0: Pegue a sua Bíblia e abra comigo no livro de Efésios, capítulo 6. Hoje eu quero falar sobre guerra espiritual. Efésios, capítulo 6, vamos ler as escrituras. Verso 11. revesti de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as ossos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo ficar inabaláveis. Estais pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e revestindo-vos da couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. O livro de Efésios é um descortinamento do mundo espiritual. Quando você o lê, você começa a perceber que existe mais entre os céus e a terra do que a nossa vã filosofia. De fato, esse mundo é habitado por forças invisíveis que paralelamente estão em operação em um mundo que nós não conseguimos ver. Na verdade, nós só conseguimos enxergar 3% ou 4% de tudo que existe. Há uma imensidão de matéria escura que não é perceptível aos olhos humanos. E o livro de Efésios vai falar sobre as regiões celestiais e vai falar do mundo espiritual, do mundo invisível. E Paulo vai nos dizer, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, acerca do espiritual, não quero que sejais ignorantes. A tradução é dons espirituais, mas Paulo está falando especificamente sobre o mundo que nós estamos vivendo de maneira paralela ao mundo material, físico, tangível e palpável que nós conseguimos perceber. Então Paulo disse que sobre o espiritual, não quero que sejais ignorantes, porque ignorar a batalha que está acontecendo é o mesmo que perdê-la. É preciso identificar o inimigo. Por vezes você está lutando contra forças que você acha que são normais, que são comuns, que são físicas. Quando Jesus falou, quando Deus falou com Jesus, muitas pessoas ouviram trovões. Quando Deus falou com Daniel, muitas pessoas ouviram trovões. Muitas pessoas colocam aspectos físicos a realidades que realmente são puramente espirituais. É preciso identificar o inimigo. Diga isso para o seu irmão. Acredite, não identificar o nome como os demonólogos ou demonográficos querem falar que existem tantos demônios dentro do bairro ou Brasília e essa conversa toda. Não. Nós não temos essa apreciação, né? essa obstinação pelo número de demônios nem pelos nomes deles, nós precisamos saber em que áreas eles operam, qual é a identidade de ação deles dentro de determinado aspecto da vida das pessoas, existem espíritos que mantêm as pessoas na miséria, existem espíritos que prendem as pessoas emocionalmente, existem espíritos que destroem famílias, existem espíritos que trazem doenças. Jesus curou uma mulher encurvada e diz a Bíblia que ele curou-a expulsando dela um espírito maligno. Por vezes, nós estamos ignorando esse aspecto de onde realmente a batalha é travada. A guerra é vencida nas regiões celestiais. O que você está enfrentando agora, os inimigos contra quem você está lutando, tem uma origem. E é preciso lidar com essas forças demoníacas que estão trabalhando contra o seu sucesso. Quando Jesus nos deu a grande comissão, ele disse, em meu nome expulsarão demônios. Na verdade, Jesus disse, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente o reino de Deus é chegado. Então, Jesus falou bastante sobre o inferno e falou bastante sobre demônios, há vários exorcismos, várias libertações acontecendo no cenário dos evangelhos, e nós precisamos atentar para essa realidade, e o apóstolo Paulo no texto que eu li, está falando que essa guerra opera em quatro ações principais, desse império das trevas, desse mundo tenebroso, e eu quero ser rápido nisso, que eu quero chegar na armadura, porque todos nós vamos nos vestir com a armadura de Deus hoje, Amém! Então, primeiro para Paulo são os principados. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os arqués. Arqué Archer é a palavra que dá origem aos arquétipos, ou os, os arquitetos. Né? E arquétipos são modelos referenciais, ou matrizes invisíveis que se manifestam visivelmente. Arqué no grego significa o principal, ou o princípio, é o primeiro modelo de alguma coisa. É um referencial que as pessoas reproduzem, que as pessoas imitam. Você tem muitos arquétipos, muitos modelos, muitos referenciais na sociedade. As pessoas imitam comportamentos. Elas pegam famosos e começam a copiá-los, o um corte de cabelo, a maneira de andar, de se vestir, e de dançar. Você vai ver Madonna, Anitta... James Dean, Bruce Lee, todos esses foram modelos que as pessoas vieram copiando. É um arquétipo, é um padrão, é um molde. Então, a nossa luta é contra esse molde falsificado. É contra essa força espiritual que tenta reproduzir comportamentos. E é incrível como isso acontece sistematicamente e nós não percebemos. Foi o Denzel Washington quem disse... Não admire que as pessoas não gostam de você, porque elas, na verdade, não gostam de você porque os demônios delas não gostam de você. E é esse arquétipo, esse modelo comportamental que vai se reproduzindo em escala. Não pode um, um jogador de futebol brasileiro fazer um corte de cabelo que está todo mundo copiando. Ok, isso é, é até legal. Mas existem comportamentos que são reproduzidos extremamente nocivos. E quando uma dessas pessoas que está na mídia começa a ter comportamentos destrutivos, as pessoas que os admiram começam a reproduzi-los. Quando Kurt Cobain morreu, pegou uma arma e atirou na sua própria cabeça, diz a revista Rolling Stone... Rolling Stones, que pelo menos 60 adolescentes na primeira hora também se mataram. Nós não podemos brincar com o poder que a influência desses admirados, dessas celebridades, desses artistas, eles têm para poder influenciar a nossa juventude. Mas Jesus é o verdadeiro arquétipo. Eu tenho que correr um pouquinho aqui. Jesus é o verdadeiro modelo ele é, de fato, o exemplar primeiro da nova espécie. Ele é o primeiro ser da nossa raça, da nova raça. Ele é o primeiro homem da nova criação de Deus. Ele já era Deus, como sempre foi, e ele se tornou o homem para ser um modelo de homem que todos temos que ser. A segunda ação principal dessa guerra espiritual são as potestades. A nossa guerra é contra as exousias, as autoridades, que são espíritos territoriais que estão ali ocupando uma determinada área. Lá em Gadara, por exemplo, está lá na Bíblia. Lá em Gênesis 33 aparece Amor, o príncipe da terra, o rei do pedaço. Há uma geografia onde ele se manifesta e ele tem por sua. Então, por vezes, existem até mesmo personagens humanos ocupando essas... Entenda que todos esses espíritos, por vezes, nós vamos ter a identificação deles em pessoas que os encarnam, de certa maneira o seu comportamento é reproduzido, a sua vontade é feita, se a igreja é o corpo de Cristo, e tende a manifestar a vontade de Deus, da mesma forma, o inimigo quer ter o seu corpo, e quer operar, fazer, Jesus disse aos judeus, vocês são filhos do diabo, porque vocês querem satisfazer os seus desejos, satisfazer os seus desejos, então nós temos aqui, uma promessa de Jesus, ao vencedor darei autoridade sobre as nações. Então nós temos a colisão com essas potestades. Esses espíritos territoriais estão dizendo que é, eles querem ficar e nós temos que sair. Que os territórios, os ambientes e os lugares pertencem a eles. E nós temos que resistir ao mal, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A terceira, caracter, a terceira face dessa guerra a terceira ação, são dos dominadores desse mundo tenebroso, que são os cosmocratoras. Cosmocrator, é governador do mundo. E é preciso, importante, definir o que seja mundo, porque o mundo jaz no maligno, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De que mundo nós estamos falando? Existem três expressões para mundo na Bíblia. Eucumene, Aion e Cosmos, e o que a Bíblia está falando aqui é sobre a Babilônia, esses governadores que tentam inserir esse estilo de vida com esse verniz, fabricando homens de plástico, nós vivemos numa sociedade de plástico, eu vou escrever um livro, não sei se um capítulo ou um, o próprio livro vai se chamar O Homem de Plástico, é incrível como nós vivemos de textura, de aparência. É incrível como a publicidade mostra algo sobre as pessoas e sobre empresas e sobre até mesmo política, que na verdade não é a verdade. Nós vivemos numa era de desinformação. O trabalho desses seres é introduzir, é reproduzir estruturas institucionais que impedem a manifestação da verdade. Porque é somente a fachada é somente aquilo que aparece, eu estive em Éfeso, essa cidade incrível do, do Apocalipse também, uma das sete igrejas da Ásia, é incrível como o mundo espiritual parece tão presente ali, mas você precisa passar da epiderme, você precisa transpor a superfície, há muitas pessoas, essa nossa sociedade, a juventude em especial, vive uma vida de textura, de aparência, de imagem, imagem não é importante, é importante, mas se o rótulo não corresponde ao que está lá dentro, isso é fraude, isso é falsificação, isso é engano, a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandesse a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, a palavra cegou é tufos, que é como uma névoa que está na mente de milhares de pessoas que não conseguem enxergar a verdade diante dos seus olhos. É incrível como as pessoas são tão estúpidas para perceber o óbvio, o óbvio. Nós vivemos uma geração que não consegue é, discernir a verdade clara. Já que a gente está tão bombardeado por tantas filosofias, da desconstrução do Derrida, do pós-estruturalismo do Foucault. Então nós ficamos tão bombardeados por tanta informação falsa que nós começamos a ficar abduzidos. Meu pai morreu há 10 anos e se ele voltasse a esse planeta agora, ele dizia, vocês, meus filhos, foram abduzidos pelos extraterrestres. O que aconteceu nesse planeta é inexplicável. Esses últimos 10 anos a humanidade virou de cabeça para baixo mas a igreja está colocando as coisas em perspectiva, a quarta ação desses poderes, dessas hostes espirituais, é chamada de hostes espirituais da maldade, os pneumáticos poneria, os poderes espirituais da iniquidade, poneria significa iniquidade, depravação, atividade de natureza ruim, e é a transferência desse mesmo DNA, de pai para filho, de filho para filho, e assim sucessivamente, onde essa iniquidade vai vingando e graçando espaço entre as famílias e reproduzindo-se no meio das linhagens familiares. Mas vamos ao meu tema, já que eu já estourei aqui a minha, a minha introdução. Agora vou começar a pregar. Paulo diz que nós não lutamos contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, poderes deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestiais, esses governadores malignos. E ele diz a nós a grande sacada, a grande chave: revestivos de toda a armadura de Deus para que no dia mal você fique firme, permaneça inabalável. Então Paulo fala sobre se vestir, porque a guerra é uma guerra de armaduras, porque Davi se recusou a vestir a armadura de Saul, porque ele estava revestido do Senhor dos Exércitos. Na verdade Deus se vestiu de Davi. Eu aprendi desde cedo essa mensagem, e essa é uma das chaves para chegar até aqui. Essa mensagem de hoje é muito importante. Para cada ocasião, há uma vestimenta diferente. Quando eu vou para a praia, eu vou de bermuda, sandália e camiseta. Ok? Se eu for jogar, jogar futebol, eu levo chuteira, meião e camisa da Argentina. <risos> Viva o Messi! Se vou a um casamento, uso terno, gravata e sapato social. Se for passear com a família, posso usar jeans, camiseta, tênis, aparência, é cartão de visita. Preocupar-se com a aparência nunca foi pecado. É claro que a dose define se é veneno ou remédio. É uma série de homens metrosexuais que demoram para sair de casa ridiculamente, passam horas na frente do espelho, são incrivelmente vaidosas. Meu amigo pastor Fabrício Miguel é pastor lá em Fortaleza da Comunidade das Nações. Ele me disse que foi convidado para pregar numa igreja alternativa em São Paulo, aquelas igrejas do Porão, onde só tem tatuado, com piercing, cabelão. E ele chegou lá de terna e gravata. Mas aquele foi um ato provocativo. Ele chegou de terna e gravata e viu os olhares de censura as pessoas o olhando assim como se ele fosse um zumbi, um ET, um dinossauro da era glacial, e ele disse, no início da sua mensagem, olha aqui, vocês dizem que são muito descolados, espertos, e que sofrem preconceitos, veja bem se não é assim que vocês tratam as pessoas diferentes de vocês eu poderia ter vindo aqui bem descoladinho do jeito que vocês se vestem arrumado até um, uma forma diferente de me vestir para poder me enturmar com vocês, mas eu vim vestido assim para dizer para vocês que o preconceito é uma via de mão dupla e boa parte desses alternativos por aí quando eles te veem de alguma forma, eles já fazem o seu julgamento a partir da sua aparência, eu estou falando de textura aqui, né? estou falando de plástica, o homem de plástico, é a coisa de Davi quando foi ungido a rei, ninguém acreditava que podia ser Davi, mas era aquele coração que Deus queria colocar, posto no trono de Israel, para a luta espiritual é preciso estar devidamente vestido, Paulo escrevendo aos Efésios a lista os componentes da armadura de Deus. E não se pode ir à guerra sem se vestir para ela. No, no texto, a verdade aparece como um cinturão que sustenta toda a armadura. Sem ela, você está sem roupa. Sem a verdade, você está nu. A justiça é uma coraça que cobre seu coração. A paz é um sapato que lhe dá firmeza para pisar, para avançar. A fé é um escudo como um campo de força ao seu redor que apaga as flechas incendiárias do inimigo. A salvação é o seu elmo, o seu capacete, que impede os pensamentos maus de controlarem você de dentro para fora. E a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, cortante penetrante que separa a alma do espírito juntas e medulas e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Observe que nessa armadura não existe nenhum elemento para as costas. Nenhuma parte dessa armadura protege as suas costas, porque retroceder não é uma opção. Voltar atrás não, é, não está na mesa. Na verdade, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Então diz Paulo, revestivos de toda a armadura de Deus tendo cingido os vossos lombos com a verdade, tudo começa com a verdade como um cinturão, na guerra espiritual é preciso autenticidade, sinceridade, verdade, o cinturão protegia a região do baixo abdômen e tinha papel fundamental para todo o restante da armadura, ele prendia a túnica do soldado, sustentava a coraça e dava suporte para a espada. As outras partes não ficavam fixas sem a verdade. Assim é a nossa vida. Sem a verdade, as coisas ficam soltas. Sem a verdade, as coisas não têm forma. Tem gente disforme gente que tem uma sombra. Você olha para ela e diz, não consigo ver, mas tem algo errado. Tem alguma coisa escondida, tem alguma coisa cheirando mal. Essa malandragem é bem conhecida aqui em Brasília. Essa tinhosidade, essa coisa de agendas ocultas, secretas. Paulo está dizendo, viva na luz, a verdade nos liberta, porque Satanás é o príncipe das trevas, sua jurisdição é a escuridão, e ele também é o pai da mentira, pai dos mentirosos, e aqueles que mentem sistematicamente, ele olha para eles e diz, meus filhinhos tão queridos, estão quase me superando, suas calças podem estar caindo ou o seu vestido solto pela falta de verdade. Há pessoas andando na escuridão por falta de relacionamentos profundos. Decida em 2023 andar na luz. E andar na luz significa olhar nos olhos das pessoas. Ter relacionamentos além da epiderme. Falar a verdade em amor uns aos outros. Confessar seus pecados. Tenha amigos que lhe digam a verdade e fale a verdade sobre você para eles, senão você está com a armadura caindo, e você é objeto fácil do ataque demoníaco, aqui na CN a gente tem uma conversa, não dá para falar tudo para as pessoas, porque elas não aguentam ter toda a conversa, então às vezes você tem que guardar 10% da verdade delas, até que elas estejam prontas para ouvir, dias eu falei com a disso olha, aquela pessoa não está pronta para ouvir os 10% mais, então calma aí, os 10% mais é colocar a pessoa na página que ela precisa para amar mais a repreensão do que sua posição, é melhor ficar vermelho um dia do que viver amarelo a vida inteira, cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, a couraça da justiça fala da própria justiça de Cristo imputada a nós, a justiça cobre os nossos corações, é uma couraça que protege-nos das acusações do tentador, tem gente que acha que é profeta, é só um acusador, diabolos, é conjunção de duas palavras gregas, diabolos, diabo, significa aquele que divide, aquele que se coloca no meio dividindo, aquele que coloca um contra o outro, aquele que difama, aquele que calunia, mas diz a Bíblia que a justiça é a nossa bandeira, Teberão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor, a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor, mudar a tradução. O arrependimento, nesse caso, lhe confere uma posição de justiça perante Deus. Eu disse no último domingo, a misericórdia triunfa sobre o juízo, mas... Necessita-se de arrependimento para se obter misericórdia. O que encobre os seus pecados não prosperará. Os, os, o que os confessa e deixa encontrará misericórdia. Quantos querem misericórdia em 2023? Amém. Mas vai sois dele, diz Paulo. Em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus. Jesus foi feito por Deus. Quatro coisas, vamos lá? Primeira. Sabedoria, diga, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus eu, sou, eu sou da parte de Deus, Deus, sabedoria, sabedoria justiça, justiça, santificação, santificação e, redenção. e redenção, isso em si dá uma mensagem, mas eu quero me fixar aqui na palavra justiça, porque ela se repete frequentemente, está lá em 2 Coríntios 5, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, mais essa expressão nele, por meio dele, para ele, preste atenção nisso, tudo isso faz parte do pacote da herança de Deus para nós, quando diz nele, por meio dele, para ele, é aquilo que Cristo fez em nosso favor, faz parte do pacote da salvação não é simplesmente ser livre do inferno, mas é ser a justiça de Deus, porque nele fomos feitos justiça de Deus, diga eu sou, a de Deus. eu sou a justiça de Deus, a justiça de Deus se encontra em Cristo, em Cristo, não é nascer pensando que você tem uma dívida de outra vida, que justiça é essa? não, a justiça de Deus é que ele foi para a cruz e pagou o preço dos pecados que eu cometi, dos que eu ainda vou cometer, ele já pagou o preço completo de todos os pecados, desde Adão até o último homem que vai nascer, ele pagou o preço da raça humana inteira, de todas as suas transgressões e de todos os seus erros, é isso que Jesus fez, e ele fez daqueles que se arrependem e vão até ele, a justiça de Deus, então diz a Bíblia, justificados pela fé, temos paz com Deus, então diz a Bíblia, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica, então diz Salmo 51, purifica-me com essopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então diz Isaías Vim depois arrasoemos, diz o Senhor Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata Eles se tornarão brancos como a neve Ainda que sejam vermelhos como o carmesim Se tornarão como a lã Então vista-se com a justiça hoje A sua justiça, não, a sua é de imundícia Não serve, em algum momento você falhou Em algum momento você errou ele nunca errou, ele é perfeito. E ele resolveu ir para a cruz, pagar o preço dos seus pecados para lhe dar a sua capa de justiça. A capa de Jesus está sobre você. Diga, eu sou, a de Deus. eu sou a justiça de Deus. Quando o diabo acusar você dos seus pecados, diga, eu sou a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus. Por que tem gente que não fala? Porque é desobediente, né? Ou não é a justiça de Deus, não é nada. Vamos lá, eu sou a justiça de Deus. nada como uma pressão, Salmo 32, eu gosto tanto desse Salmo, olha só, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto, a palavra coberto aqui é propiciação, é, é posto debaixo do sangue, era aquilo que tinha aquele utensílio propiciatório, onde o sangue era aspergido, no dia de Anquipu, para cobrir o pecado de todo Israel, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não é dolo, Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olha a palavra, iniquidade do meu pecado. A iniquidade é a consequência que fica, é o resíduo, é a poneria, é a ação do mal, é a presença das trevas, é a opressão, é o cativeiro que muitos vivem porque erraram. Verso 6, sendo assim todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te com efeito quando transbordarem as muitas águas não o atingirão tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento, vamos falar esse, esse texto um verso 7, vamos lá, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento, verso 8 instruí te e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho, não sejais como o cavalo a mula, sem entendimento os quais com freios e cabrestos são dominados dominados e outra sorte não te obedecem muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor a misericórdia o as assistirá alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos aos justos exultai vós todos que sois retos de coração, põe a mão no ombro do seu irmão, diga a misericórdia e a bondade do Senhor vão assistir e proteger você. Justificar é ser declarado justo. É isso que é a palavra. Ainda que não tenha sido, ainda que tenha cometido, a justiça de Jesus se torna a nossa justiça. Diga, eu sou a justiça de Deus. Isso é mais poderoso do que falar que eu sou um pobre miserável pecador. <risos> porque se você, como diz o volta acredita que você é um pobre, miserável pecador, você vai pecar pela fé. Porque é assim que você se enxerga. Agora, se você acredita que é a justiça de Deus, você vai agir com base na justiça de Deus, na força de Deus contra o pecado. O pecado não terá domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Diga que eu sou a justiça de Deus. E por seu irmão e fala, eu sou, de eu sou a justiça de Deus. Quando alguém acusar você de qualquer coisa, diga, eu, de eu sou a justiça de Deus. Quando você sente uma libertação só de falar isso, diga, eu, de eu sou a justiça de Deus. Fale isso cem vezes quando você chegar em casa, eu sou a justiça de Deus. Então diz a Bíblia que não é por obras, esforço próprio, performance, desempenho, mas pela imputação de justiça para todo aquele que lhe crê. Diz Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele conquistou a paz para mim, derrubou o muro de separação, abriu o caminho pelo novo e vivo caminho, além do véu, pelo seu sangue, a sala do seu trono. <risos> Eu acho que não está o bastante, eu tenho que citar o texto do Novo Testamento, citando o Salmo 32. Vamos lá, o que é que diz? Explicando, Paulo explicando o Salmo 32. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, o que trabalha o salário não é... Cons... Considerado como favor e sim como dívida, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça e dependente de obras. Bem-aventurados. Aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Dê um sorriso para o seu irmão. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Diga para ele com um sorriso, eu sou a justiça de Deus. Eu espero que dê tempo de a gente vestir toda a armadura hoje. Que você não sair daqui meio mal vestido, então vamos ao terceiro componente da armadura, e calçados os pés, com a preparação do evangelho da paz, calçai os pés, com o evangelho, conformosos sobre os montes os pés, dos que anunciam boas novas, quando Jesus disse, paz seja convosco, ele estava dizendo, o que você carrega, pode influenciar o ambiente, Diga, o que eu carrego, que eu carrego pode influenciar, pode influenciar o, ambiente, o ambiente da minha empresa, da minha, empresa, da minha casa, da minha casa de, Brasília. de Brasília. O que está dentro de você é maior do que você. Você recebeu um poder que molda a atmosfera ao seu redor e transforma as suas circunstâncias. É o que diz Paulo outra vez e a paz de Deus reine em vossos corações. Nós temos que liberar o que tem dentro de nós para fora. Então, é o Deus de paz que esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Não é o Deus da guerra, é o Deus da paz. Quando nós falamos da Pax Romana, que era a paz que veio das conquistas das legiões romanas, era seguro seguir pelas estradas dominadas pelo Império Romano, pelas legiões dos soldados, porque eles tinham conquistado aquilo por meio da guerra. A palavra grega, então, para paz é eirene, é de Irene, Irene significa paz, que descreve uma força que conquista e domina todas as áreas da vida, paz, como diz o Dennis Silk, não é ausência de conflito, mas autoridade sobre o caos, os anjos cantaram no Natal, glória a Deus nas maiores alturas, paz entre os homens de boa vontade, pergunte para o irmão, você tem boa vontade? porque se você tiver boa vontade, você vai ter paz com as pessoas, só não existe paz entre os homens, quando não existem homens de boa vontade, e a Bíblia diz em Romanos 12, no que depender de você, tenha paz com todos os homens, no que depender de você, abre seu coração para reconciliação, não estou falando que você tem que ter intimidade, com quem te machucou e feriu, estou dizendo que você tem que ter paz com as pessoas, porque a paz é uma arma, e Paulo disse aos crentes para calçar seus pés com o evangelho da paz, e a imagem que remonta, e que era bem conhecida do tempo de Paulo, era de um soldado romano, mas para explicar isso, nós precisamos ir para a próxima parte da armadura, que está no verso 16, tomando sobretudo, essa palavra sobretudo me salta aos olhos, Ele dá uma ênfase, né tomando sobretudo, parece que essa parte da armadura é muitíssimo importante, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, existia uma maneira especial defensiva que fazia os legionários romanos se destacarem contra os seus inimigos, era o que eles chamavam da formação testudo, textudo é a palavra tartaruga eles fechavam em blocos todos juntos, uns aos outros formando um teto e paredes por todos os lados você já pode ter visto em filme isso eles colocavam seus escudos em cima e seus escudos na lateral e eles se tornavam irresistíveis, era isso que os diferenciava uma parte das grandes conquistas de Roma deve-se a essa estratégia de combate eles fechavam em bloco e é tão importante flechar em bloco. E assim, tanto por cima como por todas as direções, eles estavam protegidos dos projéteis dos seus opositores. A chuva, a tempestade de flechas, não os atingia. Eles já venciam a artilharia na sua primeira formação, no seu primeiro movimento. Mas não é só isso. Aquilo permitia mobilidade eficiente. Eles avançavam conquistando o território, mesmo sob o enfrentamento da artilharia. E o sapato, voltemos aos calçados da paz, de um soldado romano era feito de dois pedaços de metal envolto por um couro durável. Na parte inferior do calçado havia pontos longos, como uma chuteira de um atleta. A fim de que no enfileiramento das legiões, os pés ficassem cravados na formação. Então, eles tinham uma base poderosa para suportar a pressão que vinha sobre eles e eles estavam protegidos. E é isso que a Bíblia está dizendo sobre o escudo da fé. Está falando sobre um campo de forças que protege você das flechas que são atiradas todos os dias contra a sua vida. Já teve no momento em que seu estado de ânimo mudou de repente, já teve no momento em que uma um pensamento veio do nada e azedou sua vida, já teve um momento em que uma série de medos começam a emergir, dados, flechas, e a boca é como um arco, e diz a Bíblia que flechas são como palavras, palavras são flechas, e há bruxos que operam muito eficientemente no sentido de lançar flechas agudas, porque há muitas pessoas que usam do expediente, da maledicência, das palavras, dos vaticínios sombrios para amaldiçoar pessoas. Jezabel lançou uma palavra sobre Elias. Ele tinha vencido 850 profetas e uma palavra de uma bruxa colocou o profeta oprimido dentro de uma caverna, a ameaça dela, por vezes nós estamos lutando contra Jezabel hoje, pelo uso da sua língua, pela sua difamação, calúnia, pelas suas ameaças, e o profeta Elias ficou opresso e pediu para morrer por conta de uma mulher que tinha um espírito de feitiçaria. Mas para nos proteger, nós precisamos de uma teologia da fé. Diga comigo, teologia da fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não vemos. Assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. E essa é a nossa vitória que vence o mundo. A nossa? Não andamos por vista, andamos por combatendo o bom combate da razão, da mente, dos pensamentos, não, da fé, a verdade é que nós precisamos de uma teologia da fé, que significa lutar no nível da promessa e não das circunstâncias, o que Deus prometeu é a verdade e as circunstâncias vão se dobrar, o que Deus disse vai prevalecer aquilo que eu estou vendo, porque a fé chama a existência as coisas que não existem como que já existissem, então, eu não me importo com os inteligentinhos que criticam e Reagan. Eu só sou muito grato às pessoas que me abençoaram nessa vida. E eu li dezenas de livros de e Reagan há mais de 30 anos atrás. E aquilo formou em mim uma consciência da fé. Eu não me importo com esses inteligentinhos, um dia eu estava num podcast de uma pessoa conhecida, famosa, e ele me perguntou, quais são as suas influências? Eu digo, primeiro, crente Hegel, desculpa decep decepcionar você, mais ou menos foi isso, porque ele é muito odiado no meio desses reformados, esses espertos, eles acham ele básico, pouco profundo, para não dizer herético. Kenneth Reagan mudou a sociedade dele e criou um legado que não pode ser apagado. Eu sonhei com ele ministrando, pôndo as mãos sobre mim, e eu cheio do Espírito Santo dentro do meu quarto. A vida daquele homem inspirou a vida de outros, milhares de outros homens que estão transformando a realidade do mundo pela fé. Eu aprendi a não confiar nas minhas emoções, nos meus sentimentos, que não são permanentes, mas confiar na palavra de Deus inabalável, a despeito das emoções que eu esteja vivendo. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir tudo o que disse. Mas, eu também não me importo com os que tomaram a palavra de Kenneth Reagan como a palavra final. Essa é a tendência de alguns movimentos que pegam um grande líder, e o tornam o que deveria ser somente Cristo Cristo é a teologia perfeita Jesus é a palavra final sobre qualquer questão, qualquer assunto qualquer tema, qualquer ordem qualquer teologia, qualquer filosofia, qualquer assunto deste mundo e hoje há muitos seguidores do Kenneth Reagan que ficaram enquadrados somente naquilo que ele ensinou, que é extremamente lindo, mas que precisa de vírgulas, precisa de continuidade, precisa de uma, uma nova profundidade, precisa de uma reinvenção, sua fé então, diz a Bíblia, vai te proteger das setas, mas é bom você se guardar dos irmãos jogadores de setas, você conhece alguém que joga seta? Você já vai conversar com ele, o telefone tocou, você fala, rapaz, lá vem o problema. Eu estou abrindo meu coração para você aqui hoje, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você tem que ter essa confiança em Deus, que vai criar essa proteção ao seu redor, mas eu vou seguir. a próxima peça da armadura é o capacete, tomai também o capacete da salvação, nós precisamos blindar a mente, guardar os pensamentos, as sinapses, os caminhos neurais, a proteção para a mente é fornecida pelo capacete, e quando não protegemos nossa cabeça, ela pode sofrer lesões graves, e assim todo o corpo será afetado, Isaías capítulo 1 diz, toda a cabeça está ferida, do alto da cabeça até a ponta dos pés, e quando nós falamos de cabeças feridas, nós falamos de pensamentos feridos, nós falamos de sistema de crença ferido, nós falamos de um adoecimento mental, no sentido de acreditar em mentiras, de enganos, e a proteção para a mente é o capacete da salvação. Se o diabo conseguir afetar nossa cabeça, nosso modo de pensar, ele pode nos destruir por inteiro. Em 1 Tessalonicenses 5 diz que o capacete é a esperança da salvação. Está ali no final. E tomando como capacete a esperança da salvação. E a palavra salvação no grego significa paz, provisão, libertação. O capacete da esperança é para cobrir a sua cabeça. Ei, coloque isso na sua cabeça, esperança. A ordem para proteger a cabeça com a salvação ou com a esperança da salvação. Esperança é a confiança total na vontade, capacidade e compromisso de Deus de fazer que todas as coisas cooperem para o nosso bem. É a confiança de que tudo isso vai se juntar e vai se tornar um uma boa coisa, Deus é um bom pai, um pai amoroso, prepara seus filhos para tudo que a vida oferece, um pai amoroso possui recursos limitados, ilimitados, que coloca à disposição para que nós possamos cumprir nossa missão, então, um pai amoroso nos prepara hoje para o nosso amanhã, quando eu tenho esperança de um pai amoroso, eu já considero com antecedência, que cada batalha que eu terei no futuro já me foi fornecida as ferramentas para vivermos a vida vitoriosa sobre elas. Então, qualquer coisa que vá chegar sobre você, Deus já preparou você para isso antes de acontecer. Ele já lhe deu as ferramentas, as saídas, as chaves, as portas abertas que você precisa passar. Quando você olha para o futuro, você pode saber que existem soluções para os problemas que ainda nem chegaram. Quando em suas preocupações você pinta o pior dos cenários que poderia acontecer em sua vida, sinto dizer que você está imaginando um futuro sem Deus e esse futuro não existe. Eu fui criado para confiar em Deus naturalmente e Ele é o mais confiável que existe. Portanto, coloque isso na cabeça, não empurra a sua irmã e fala, coloque isso na cabeça, sua cabeça é o lugar onde Deus te dá planos para o futuro, então nós temos a última parte da armadura, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, lá em Apocalipse diz, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo, as regerá com de ferro e pessoalmente piso o lagar do vinho da, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Os romanos também se destacavam por conta da sua armadura. Eles conquistaram as outras nações e mantiveram seu domínio por quase cinco séculos, porque eles eram treinados na arte da guerra. A espada de um soldado romano... Era uma espécie de adaga. Já vi uma espada dessa lá em Israel. Ela não era grande e nem era pesada. Não era uma espada de um samurai, nem tampouco uma espada de um cruzado. Assim, os romanos eram rápidos e eram precisos, cirúrgicos nas batalhas. Na Bíblia, palavras são consideradas como objetos cortantes de guerra que podem provocar sérios ferimentos. Balaque contratou, pagou o Balaão para lançar palavras contra Israel. O negócio é o seguinte, vai ali e amaldiçoa a eles. Você tem um, movimento, você opera no mundo espiritual, você é bom nisso. Você acredita nas palavras que você lança. E a Bíblia diz que o princípio é eu creio por isso falei. Por isso nós cremos e também falamos. Se você tiver fé como o grão de mostarda, você diz aquele monte, ergue te lança-te ao mais. se não duvidar no seu coração, se fará daquela forma, a palavra está bem perto de ti, na tua boca e no teu coração, a palavra da fé é que nós cremos, se tu com a boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração crer que Ele ressuscitou dentro dos mortos, será salvo, crer com o coração, confessar com a boca, essa é a grande máxima de profetas e bruxos, e o que Balaão, foi contratado para fazer, foi amaldiçoar Israel, mas Israel era inamaldiçoável, diga para o seu irmão, você é inamaldiçoável, eu não sei se essa palavra existe, não existe, acabei de criar um neologismo Jberiano. ele pagou balaão para amaldiçoar Israel, ele sabia o poder que existe em palavras ditas por pessoas que operam no mundo espiritual, e hoje nós temos um trabalho a fazer, antes de terminar essa reunião, que é lidar com todas essas sentenças que foram lançadas contra nós todo esse tempo. Quantos querem desfazer isso? Quantos querem se proteger hoje? Quantos querem levantar o escudo da fé? Quantos querem colocar o capacete hoje e, e tomar a espada do Espírito e contra-atacar? Eu sinto assim os ares mexendo já para o bem ou para o mal, nós podemos usar essa poderosa arma que é a língua, a língua e a boca são descritas como uma navalha, como lanças, como espada, do céu da boca, na forma de um arco, podemos jogar nossas flechas, diz, eu quero ler três textos pelo menos, há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é Saúde, quantos tem uma língua aqui que dá saúde para os outros? Olha só, a tua língua urde planos de destruição e é qual? Navalha afiada, ó oh, praticadora de enganos, meu Deus do céu. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó oh, língua fraudulenta. Acha-se a minha língua, a minha alma, entre leões ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada fiada a sua língua. A língua é espada fiada e seus dentes, lanças e flechas. Tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, significa manter firme a sua confissão. Vamos repetir essa frase? Manter firme a minha confissão. Vamos lá? Manter firme a minha confissão. Significa colocar a palavra na boca e no coração. E às vezes não está no coração, mas está na boca. E você tem que convencer a si mesmo até que a promessa seja algo esperado e você ignora todas as informações, não é que você seja um negacionista, é que você diz que uma ordem superior vai estabelecer a verdade da promessa sobre essa ordem inferior. A ordem de Deus vai se impor sobre a ordem dos homens. Então diz Josué capítulo 1, não cesse de falar do livro dessa lei, Antes, medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vamos ver essa última frase. Quantos querem ter um caminho próspero e bem-sucedido? Volta um pouquinho no texto, tá a chave. Não cesses de falar do livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite. Eu aprendi isso desde cedo e eu repito a Bíblia toda hora, e quando tem qualquer coisa que se interpõe àquilo que eu entendo ser a vontade de Deus, eu escolho acreditar no que Deus disse, e acredite, Deus sempre honra as pessoas que acreditam, e Ele sempre honra a palavra dEle na sua vida, qual é a palavra que você tem para 2023? eu tenho uma palavra para você que está pensando em morrer, você não vai morrer, antes você vai contar os testemunhos do Senhor, está na Bíblia, eu tenho uma palavra para você, diz o Salmo 91, ei com longevidade, com longos anos, e te mostrarei a minha salvação, eu tenho uma palavra para você que está pensando que vai ficar solteiro, Ah, não, não, é demais, eu tenho milhares de palavras, é só você pegar um ali e falar, Senhor peguei, o Senhor disse, sabe aquela coisa, peguei o Senhor disse, o negócio do Senhor disse é muito poderoso, né? minha filha fala, o Senhor disse, estou pego pela palavra, e Deus, Ele é aquele que disse, e não pode voltar atrás do que falou, aquilo que Deus prometeu para nós, está de pé, aquilo que Deus prometeu para o Brasil, para esse país, está de pé então diz, Hebreus capítulo 10 guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar pois quem fez a promessa é eu quero encerrar Talvez você vai precisar mudar as suas declarações. É tão crítico isso. E eu vejo pessoas que, sem querer, sabe, assim, inocentemente, elas amaldiçoam as outras. Vez de vez em quando elas lançam as palavras. E eu sou sempre muito resistente, eu sou criterioso com essas coisas. Quando as pessoas falam isso na minha frente, eu já recoloco a questão. Se falam distante, eu estou fazendo isso todo dia para você saber. Não adianta lançar palavras sobre mim às vezes a tentação é mandar de volta. <risos> Eu não preciso mandar de volta, sabe por quê? Porque tem uma palavra ali em Gênesis 12, verso 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Dá um sorriso para o irmão do lado assim. Então, diz a Bíblia em Números 14. Diz-lhes o Senhor. Por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. O texto está dizendo que o povo disse que não podia entrar na terra. E Deus diz, é isso que vocês acreditam? É isso que vai acontecer. Na maneira como vocês falaram para mim, eu vou fazer. Sua fé é sempre do tamanho das suas palavras. Suas palavras medem o tamanho da sua fé. Quando fala de fé, fala de dizer, se a fé vem pelo ouvir, ela se manifesta por aquilo que você diz, assim você nunca terá uma fé maior que as palavras da sua boca, então diz o texto, eu já falei e vou repetir, é importante, é segurança para você, 2 Coríntios 4 verso 13, tendo porém o mesmo Espírito da fé, quantos querem entender o Espírito da fé? Os outros que levantaram a mão não vão entender, Quantos querem entender o Espírito da Fé? Diz assim, como está escrito? O Espírito da Fé é, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também. Senhoras e senhores, esse é o beabá da batalha espiritual. Nós não combatemos o bom combate da razão, combatemos o bom combate da fé. Pode parecer impossível, mas não há impossíveis para as suas promessas, tudo é possível ao que crer, se você crê, você verá a glória de Deus, nada está perdido e nada terminou, só estamos começando, fique de pé, é hora de se vestir para o sucesso, colocar a sua armadura, porque Deus está lhe entregando os seus inimigos das suas mãos. Anos atrás, décadas atrás, tinha uma época na minha vida que eu tinha visões e arrebatamentos toda semana. Mas eu jejuarra feito um suicida. E um dia Deus me deu uma visão de que eu tinha uma armadura, na verdade era uma coisa assim, cinematográfica, eu acho que o cinema não inventou nada parecido com aquilo até hoje, eu tinha uma armadura, mas pensa numa armadura, e tinha um exército de demônio na minha frente, e eu estava assim, pronto para atropelar tudo que estava me resistindo, eu creio que Deus está nos forjando e nos dando as ferramentas que precisamos para enfrentar os inimigos que temos e a batalha que você está enfrentando ele já tinha previsto e trabalhado o seu livramento acredite há uma promessa para você há um 2023 incrível à sua frente não perca a esperança, ponha a esperança na cabeça, levanta o escudo da fé, contra esses dardos, essas flechas, e pega a espada, a palavra, e profetiza, declara o que Deus disse, porque o que Deus diz, vai prevalecer contra o que os homens disseram, o que Deus disse vai prevalecer contra as circunstâncias, que se impõem contra você, é hora de se levantar e vestir a armadura. E ao se revestir, você pode passar até algum tempo fazendo isso, assimilando isso, mas chega uma hora que você já está vestido e não precisa mais tirar a armadura, você dorme com ela. Como diz o Bill Johnson, por que você não se vestiu com a armadura hoje? Porque eu não tirei ela essa última noite quando eu fui dormir durma com a armadura faça o exercício de colocar a armadura até que se torne parte de você, parece que agrega esse relacionamento de ciborgue onde a estrutura de Deus passa a ser parte de você feche os seus olhos hoje e diga comigo Senhor Jesus eu te sou tão grato. Porque o Senhor fez por mim. Tanto mais do que eu mereço. E o Senhor me ensinou a lutar. E a obter as vitórias. Que eu preciso. E hoje. Eu abraço essa mensagem eu estou me vestindo para o sucesso em primeiro lugar em primeiro lugar eu tomo a verdade como um cinturão a tua palavra é a verdade o Senhor é a verdade eu sou filho da verdade eu ando na luz e qualquer escuridão trevas na, na minha vida eu peço, eu peço projete, a projete a tua luz para que eu veja os pontos cegos pontos escuros as coisas que eu preciso aprender sobre mim sobre as minhas guerras Senhor Jesus eu tomo cinturão a verdade, a verdade. E, e coloco a couraça, a couraça. Da, justiça. da justiça. Eu fui justificado, justificado. portanto, justo eu sou. eu sou, perdoado, perdoado. redimido, santificado. santificado. Eu sou a justiça de Deus. <risos> Os meus pecados não mais existem foram apagados Eu fui perdoado Eu sou lavado pelo sangue do cordeiro Redimido Transformado Eu sou a justiça de Deus E essa justiça protege o meu coração Contra as acusações contra os sentimentos de não possuir os méritos a capacidade os recursos de ser inapropriado ou desqualificado não é sobre mim é sobre ti é o que o Senhor fez por mim que hoje eu abraço como uma couraça que protege, que protege o meu coração, meu coração. E, hoje e hoje eu tomo os calçados da paz, calçado da paz. eu vou andar oh. nas alturas vou e vou avançar calçado. em paz, avançar paz. unidos com, com, aqueles com aqueles que carregam a paz consigo e que, a paz consigo. E que embraçam o escudo. Que o escudo e vou proteger os outros como também serei protegido, a paz que existe em mim vai transbordar para fora de mim e qualquer coisa que me tirou a paz, hoje eu pergunto, quais mentiras eu estou acreditando, o Senhor é o meu provedor, nada me faltará. O Senhor é quem me sara. Eu sou curado pelas tuas pisaduras. O Senhor é quem redime a minha vida. O Senhor é quem me sustenta. É quem me dá vitória às minhas guerras. E Tsabaó, Sabaó, o Senhor dos exércitos. O Senhor é quem está aqui. E haver chamar. O Senhor é aquele que me dá paz. Onde não há nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, em 2023, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. e esse escudo, eu me protejo das palavras que foram proferidas, lançadas por pessoas mal intencionadas e também bem intencionadas. Mas eu declaro que tudo aquilo que foi expressado pelos homens que não corresponde à Tua vontade para mim, eu lanço por terra quebra o efeito Dessas palavras sobre mim, a minha casa, a minha família, os meus filhos, a minha cidade, o meu país, tantas palavras proferidas contra essa nação. O Brasil vai dar certo. Existe um escudo de proteção. O Senhor dos exércitos é o Senhor do Brasil. Ele é o Messias de Israel E ele é o Messias da nação brasileira Eu levanto o escudo da fé Para me proteger De todas essas setas Flechas Dardos inflamados Mentiras Que o diabo lança Todos os dias contra mim E todas as imprecações Maldições Lançadas Estão definitivamente quebradas Estão desfeitas Estão lançadas por terra Nesta hora Eu desfaço O poder de Balaão O poder de Jezabel Eu quebro o poder Dessas entidades Que inspiram pessoas Para lançar seus juízos suas sentenças, suas mentiras, suas calúnias contra a minha vida. Eu julgo hoje o mal. Eu declaro o julgamento de Deus contra essas entidades, essas forças da maldade. Eu declaro Fostes pesado, achado em falta. E o teu reino... Foi dividido... Satanás... Sua sepultura... Foi preparada... O Deus de paz... Esmaga... O inimigo... Debaixo dos meus pés... E hoje... Eu tomo capacete... Para proteger os meus pensamentos... Para curar... A minha mente para abrir caminhos neurais novas conexões sinapses se criem e sonhos venham e imagens saudáveis e cura e libertação e saúde botem de dentro de mim dos meus pensamentos hoje eu coloco em quarentena todos os pensamentos ruins e maus, todos os julgamentos, todas as críticas. Hoje eu peço o antivírus do Espírito Santo sobre o meu sistema de crenças, para encontrar tudo aquilo que é lixo e que habita em mim. Eu estou acionando. Uma limpeza de sistema Sobre a minha própria vida Para capturar Esses enganos Em que acreditei Eu tomo os, o capacete Da salvação Da esperança Sim, eu creio o Pai trabalha para aqueles que nele esperam eu espero em ti Jesus trabalha por mim entra onde eu não posso entrar faz o que eu não posso fazer luta as minhas guerras agora envia os teus anjos os que me perseguem tropecem e caiam sejam confundidos e sejam envergonhados todos os que buscam o meu mal cobertos de vexame os que demandam a minha vida e por último eu tomo a espada do Espírito a palavra de Deus e eu profetizo sobre o meu destino eu profetizo sobre os meus filhos sobre a minha descendência eu declaro sobre o meu corpo que eu tenho a energia para viver e cumprir os propósitos de Deus que eu terei o suficiente mais que o suficiente segundo a riqueza em glória em Cristo Jesus eu vou ser suprido em cada uma das minhas necessidades, porque o Senhor é o meu pastor, nada lhe faltará, bem nenhum falta, aqueles que te buscam, eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu terei sempre, em tudo, ampla suficiência para superabundar em toda boa obra. O meu cálice transbordará, as eiras se encherão do trigo, os lagares transbordarão do mosto, do azeite e do vinho. E os anos perdidos me serão restituídos. Queridos, eu declaro a palavra de Deus contra as minhas circunstâncias, qualquer situação, fora dos teus planos Senhor, eu quero a promessa, a palavra da tua boca, aquilo que tu dizes vai prevalecer na minha vida, eu guardo a confissão da esperança, eu vivo pela fé, eu ando por fé, eu combato o bom combate da fé, eu venço pela fé em nome de Jesus eu oro levante as suas mãos hoje e use a espada do Espírito agora libere palavras inspiradas na sua boca, versículos bíblicos declare a palavra eu serei bendito ao entrar, bendito ao sair bendito o fruto do meu ventre o fruto da minha terra, o fruto dos meus animais o fruto do meu solo isso não é confissão positiva, isso é declarar a verdade de Deus não cesse de falar o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite e será próspero em tudo o que fizer declare a promessa de Deus sobre seus filhos, a minha descendência será poderosa na terra, Chara você será poderosa na terra Caris, você será poderosa na terra, você não terá filhos para calamidade você não vai plantar para que outros colham, você não vai edificar para que outros habitem mas você será a descendência bendita do Senhor declare as promessas de Deus na sua vida Thank mm -hmm. you.